0: 好的，那今天的军情观察之谈兵论战呢，我们邀请到的两位军事评论员分别是解放军南京政治学院的袁周教授和北京的周成明先生。两位呢，来和我们的军迷朋友们打一个招呼
1: 。军迷朋友们，大家好，我是袁周。大家
0: 好，我是周成明。好的，那么再和大家说一下，就是我们军情观察节目呢，是从原来的1 5点0分，呃，调整到了1 4点0分播出，请大家注意调整自己的收听时间。好，我们来看到今天的第一条消息。根据中国海军官方的消息， 4月15号，正在亚丁湾执行护航任务的中国海军呃，衡阳舰呢，展开行动，对袭击一艘巴拿马籍的船只的疑似海盗目标进行了查证驱离。那这是一周之内中国海军连续两次驰援被索马里海盗袭击的外国船只。那么，这是否表明亚丁湾海域一度已经销声匿迹的索马里海盗再度开始猖獗呢？我们一起来关注。呃，袁教授，嗯，我们看到北京时间的4月15号的2 1一时三十分左右，呃，正在亚丁湾执行护航任务的中国海军第25批护航编队“衡阳舰”接到通报，巴拿马籍的一艘商船求援。那这艘船呢，正遭到五名海盗的袭击。在接到通报以后，“衡阳舰”是高速向商船接近，同时舰载直升机紧急起飞，在2十二时三十分，呃，抵达商船的上空，对疑似海盗目标进行了查证驱离。那么首先，这样的查证驱离是不是就等于解救这个商船呢？还是必须发生战斗才算解救
1: ？好的，那么的确如您所说，那么这次这种查证驱离的情况呢，实际上就是对商船完成了一次解救任务。那么护航舰只呢，对疑似海盗目标是否要使用武力呢？要视具体的情况而定。一般情况下，护航编队呢的舰只呢，它在接收到这个商船的求救信号之后呢？会根据上级的命令，迅速的前出开往事发海域。那么在到达海域后呢，通常会先派出舰载直升机紧急起飞。那么到达呃商船的上空，对疑似的海盗目标呢进行查证驱离。如果这时候疑似的目标老老实实的离开，那么或者证明的确不是海盗，可以确保商船的安全，那么大家就相安无事了。呃，如果的确是海盗，而且呢不听劝阻，对商船构成了安全威胁，那么在这种情况下。我们的军舰就可以使用武力。那么，在驱离了海盗、保证了商船的安全的这个基础上呢，啊，这个就算完成了对这次这个商船的一个解救任务。这种战斗啊，也进行了呃这么几次。那么当然，呃，迫于中国海军强大的战斗力，在大多数情况下，只要我们中国军舰赶来救援了，那么海盗们都会很自觉地迅速撤离的，从而保证了。这个商场
0: 的安全，哎，是的，嗯，好的。那么，陈明，最近的一系列情况，你认为算不算是一度销声匿迹的索马里海盗再度开始猖獗呢？如果是的话，原因是什么？索马里海盗，男的、穷的，已经没办法，只能铤而走险了吗？
2: 哎、呃，是的，那个，我们应该看到这个问题。索马里海盗的根源实际上源自于这个地域经这个区域经济这个不平衡导致的这个这个嗯嗯结构性的一个贫穷。我们知道索马里这个国家，它的粮食不能够自产，那么又有很多的人口需要大量的粮食去去给他，那么国内也存在着各种各样的部族的战争，以及是政治政治上的一些难产。所以说在这个时候，西方的一些国家不去说是啊去对这些国家进行援助，或者说提供一些人道主义的。帮助以及是改善他的国内一些民生的状况，而是要超常的要给他进行一些政治上的改革，要搞一些这个所谓的象征建筑。其实这个事情是并不有利于解决索马里海盗的一个根本性的问题。说实话，这个因为当地的这个索马里当地的民众吃不到饭，所以只能够说是大家凑份子出海去当海盗。当这个国家能够人民安居乐业的时候，那么怎么可能还会有海盗呢？现在问题就在于这些人吃不到饭，只能去铤而走险，很多人。这个我们可以，这个这个可以看到，在之前的这个新华社呢，也有一些记者去报道这个问题，就是说，当我们去到这个苏马里的这个沿岸的一些村子或者一港口去看的话，那么很多当地人他，他呃平时并不是海盗，那么只是说这个啊、呃，在一些真正吃不饱饭的时候，他会停下走前，可能是你出过船，我出过汽油，他出过枪，还有一些人出些别的什么各种各样的，最后凑出来这个海盗，希望到海上去抢一把能抢到东西。啊，那回来再再去，啊，换成粮食，换成这个一些生活必需品来养活自己。实际上，这些，啊是一个这个结构性的一个区域的经济上的不平衡导致。的。所以说，如果说不解决这个这这些这个所谓的中非落后地区的一个基本的生存的问题，我觉得是不能够解决这个问题的。所以说，你看中国提出了一番言论，要让这些国家享受到这个全球这个经济发展的一个一个福利，那么要要打造一个全球。人类的一个命运的共同体，那么实际上就是要去解决这个问题。那么你没有工业技术，你命运的发展不好。OK， 中国人过来帮你建设这些东西，对吧？但是让你获得一些道路的便利，可以有一些，比如说有一些医院，有一些人道的设施，然后甚至是给你提供一些义务上的援助。那么只有这样的话，才能够真正的带动当地经济的发展。当经济一旦发展起来，老百姓能够安居乐业，那么再谈这个上层上层这个，呃这个这个结构的一些调整啊、改革、啊，或者选举啊，或者是政治上的一些东西，那么这个才有基础。在这个时候，才能真正在苏马里之块啊做到长治久安，做到这个嗯、呃、海盗被杜绝、被禁止，这样是才有基础的。否则说，嗯，纯粹是靠着说是啊。呃，一些上层上层的一些政治政党党派之间的这个斗争啊、调整啊，来想获得这边的这这个呃长治久安或者或获得一个安全的这个海域的话，我觉得是蛮
0: 难的。嗯嗯，好的，那袁教授，嗯、这个索马里海盗再度猖獗，但是最近还发生了商船被海盗劫持，被我们中国海军解救以后，印度军舰跑过来要抢功劳这样的情况。那么各国在索马里海域进行护航的呃这个任务，怎么会发生这样的情况呢？
1: 好的，那么刚才呢，陈明已经详细分析了索马里海盗产生的根源。那么目前来看呢，索马里海盗的确是一个世界性的难题。那么，索马里由于其地理位置的重要性啊，呃，一直以来也是世界上最为繁忙的航道之一。呃，而多年来海盗泛滥的问题呢，一直困困扰着各国的这个商船。那么，为了保证各国商船和航道的安全。目前世界上很多国家都参与了索马里的护航行动，呃，这其中包括了北约、欧盟、韩国、印度、马来西亚等国，呃、他们都派出了各自的护航编队。那么可以说，各国的索马里护航行动呢，虽然这个不能治其根，但却可以治其表。那么这次，呃，中国军舰在亚丁湾成功解救了一艘这个被海盗劫持的呃呃图阿鲁的货船。那么印度的军舰呢，那么是在我们成功营救之后。那么海盗已经跑了的情况下，那么赶到了，也的确发生了。呃，印度军舰呃想抢攻的这件事儿，那么这个事儿是前不久发生的。那么，呃，印度军舰呢，它为了体现他们的功劳呢，呃，做了一定的宣传，实际上也可以理解。那么他们的宣传呢，呃，我看了一下，主要包括两个方面。呃，一个方面呢，是说印度它提供了空中的掩护，呃，这就是说印度军舰啊，在没有赶到事发海域之前，那么他们的舰载直升机那么已经起飞了，呃。不管客观上需不需要，呃，他们提供这种空中掩护，那么他们主观上是想为我们提供掩护的。呃，另一方面呢，这个就是商船被营救后，那么印度的这个直升机啊，还提供了呃一定程度的护航行动。也就是说，呃，商船被我们中国营救之后，那么印度的直升机呢，呃，伴随着商船行驶了一段时间。这个印方提供的这种护航呢，哎、呃，其实也也说明了印方并不否认中国的功劳。那么只不过是想和中国人分一杯羹而已。那么对于这件事，我个人觉得呢，我们应该有些大国的姿态，不必要和印度人斤斤计较。那么索马里护航，无论是哪个国家得到商船求救信号后，那么只要能迅速赶到事发海域，那么都是值得肯定的。而事实上，嗯、呃，在索马里这个海域啊，也经常发生这样的事。只要一听到这个商船的求救信号，无论哪国的商这个军舰，那么都会。那么迅速的赶往事发海域，那么我们也欢迎各国和在这方面和我们的护航编队加强合作，那么从而确保索马里航道的安全。石
0: 林，嗯，好的，呃，陈明有一个很有意思的问题，就是你看索马里有海盗，但是世界其他一些重要的航道也有海盗，为什么各国军舰纷纷,纷云集这里护航翻海盗，而像呃菲律宾说的是苏禄海的海盗啊、马六甲的海海盗，反而没有这样大规模的护航行动出现呢？
2: 啊、嗯，呃，这个问题我们要看到啊。实际上，刚刚，呃，袁教授已经提了一个头了，就说这边实际上啊、呃，最关最最重要的区域还是中东的这个原油，因为我们知道中原油是工业的血液啊，离了离了、呃、这个原油，工业就全世界的工业就就运转不起来，工业一旦运转不起来，全球的经济要瘫痪。所以说，呃。这边之所以关 键， 因为这边有大量中东的原油要送往全世界 去， 因为中东它远远消化不了自己生产出这些原 油， 那么这些原油要支撑全世界一个经济体系的运 转， 那么只有这 样， 啊， 索马里这个海域就显得这么重要。那么我们知 道， 这个索马里这块的这个。呃，再往北，实际上在波斯湾，在在霍姆斯海峡，在那儿当那边有伊朗海军存在，有长期的有这个活动的这个美军的舰队。那么，呃，这个在地中海那边也是有长期的美军舰队，以及是在这个这些舰艇在那活动，所以那边都相对比较安全。但是索马里这个地方更靠南一些，那么虽然也处在一个重要的国际海洋水域上，那么总体来讲就。是处于一个相对比较边缘、相对比较这个力量比较薄弱、就是大国力量比较薄弱的区域。那么周边呢，也没有一个海上力量比较强的一个，它这个非洲的海军国家。所以从几个角度来讲，这个地方属于海盗自身比较容易的。一方面，它在重要的水道上；，另另外一方面大，大国又把主要的力量放在波斯湾，放在霍黄海上，放在地中海的东岸。那么这些地方，就是说它处在这么一个边缘地方，又处于一个很重要的海海海上交通线上。那么。周围的都很穷，又没有人去管到这边的事情，所以说最后就在这个地方出现了大量的海盗。那么刚刚你提到像苏禄海啊、像孟加拉海峡、啊、像等等一些海峡，那边也有海盗，但是那边属于这么一个很繁忙的海上的核心的交通线上，虽然说也有一边商船从那走，但是走都啊没有这么多，所以这就导致虽然那边有海盗，国际的一些。这个这个关注就不关注到哪，儿，主要的媒体也不关注到那边的情况。那边实际上也有很多当地老百姓吃不饱饭，那么只能铤而走险去当海盗。其实说实话，如果这些呃有驾船、操船证的人，他能够当个渔民，或者说在一个远远洋的这个货轮上当一个水手，那他喝了不为呢？他每年是有很丰厚的报酬的。那么，但是他获得这样的机会，所以说他只能去铤而走险去做这个事儿。所以刚刚我也提到了，当中国的一带一路要沿着南海一路啊、呃、走，印度洋北北边最后到非洲，那么这个一个是一个重大的战略机会。那么随着中国海军往南走，就会碰到这样的一个这个海上问题，碰到一个这个地区安全不稳定的问题。那么这个就是需要中国海军加强自己的建设，那么来维护这些地方的海这个、这个安全。就是说，我们未来不仅仅要维护索马里的海上区域的这个安全，我们更多的还要维护就是说一带一周边的地区域。只要是我们的责任区范围之内的这个社 区， 如果说有海 盗， 我们也要去 啊， 把我们在索马里海这个去啊防海盗的一些这个先进的经验、成功的经验来用到这 儿， 来把这些地方啊长治久 安， 然后把它的经济发展起来。那么跟我们的一带一路整体的战略结合起 来， 那么最终实现全球人类的一个命运的共同体。